0: Nu lytter det till nervösa tider. En dokumentärserie om politik, religion och kriminalitet i norsk förkrigstid og andre episode av Låbefalt mord historien om Ole Olvik Norges første vaksinemotstander I første episode hørte vi hvordan oppfinneren lykkejegeren og naturlegen Ole Olvik sto bak den første organiserte vaksinemotstand i Norge Agitasjonen bringer han på kollisjonskurs med legestanden og rettsvesene Olvik stilles for retten for kvaksalveri men sakens utfall er ikke gitt mange vittner kan bekrefte at Olviks mirakelkurer virker.
1: Og kan de så fortelle retten vad som skjedde siden, eller flott?
0: Ja, så, så for jeg hjem da og så sprang jeg der nasjen rundt opp i heiene rullet meg i teppe ute på marka og gno gullerøter og åtnøter og drakk deg nye teslag altså. ja, 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 bare ledig det gjorde hele bygda også men det gjorde ikke noe for jeg kjente at kreftene vende alt til meg og da var helt frisk at så de på meg som et rent vedunder som en mann som hadde stått opp fra deg døde. Overrødssakfører Jasjø. Er det rett
2: å innbylle seg at en man ikke kan ha den fornødende kyndighet til å kurerere sykdommer uten å ha besøkt en autorisert læreanstalt bunner i en snobbet tankegang? Ja, men! De som har vært här i dag har fått mange slike beviser på vad Olvik har utrettet, der legen har måttet oppgi saken, som det også fremkommer här til sist av herr Elleflåts vittnemål. Her foreligger alltså en virksomhet av den gangenligste art, som så langt fra bør straffes, men heller belønnes. Det sunne legmanns skjønne må komme in, slik att loven fortolkes på en forstandig måte, og gjør man det, har man intet annet å gjøre enn å
0: frifinne
2: tiltalte. Ja, ja,
0: absolutt, ja, absolutt. Aktor Strøm
1: Jeg vil minne den ærede rett om at Ole Olvik er satt under tiltale for brudd på kvaksalverloven, som forbyr behandling av smittsomme sykdommer uten å være uteksaminert lege. Alt annet som forsvareren her bringer in som dette vittnemålet fra herr Elleflott, er saken ganske uvedkommende. Med hensyn til straffutmålingen er det intet som tyder på at herr Olvik har tänkt å innskrenke sin praksis. Det legges derfor ned påstand om at han idømmes 21-dagers fengsel for uten saksomkostninger.
0: Har uh, tiltalt noe å tilføye?
1: At jeg står på tiltalebenken, skyldes en lov som gjør det mulig for påtalemyndigheten å forfølge en norsk borger som forsøker å hjelpe andre i nød. Skulle jeg av feighet unnlate å vise barmhjertighet? Er det å elske sin neste som seg selv? Ikke? Men hvorfor behandler man meg da slik? Vil retten dømme mig? kan jeg si... Gud, se i nåde til dem som har gitt en sånn lov.
0: Meddomsretten i Haugesund avsier dom i saken mot Ole Olvik. I det første tilfellet anser retten det som bevist at tiltalte har behandlet patienten. men kan ikke anse det som bevist at vedkommende leder av tæring. Tiltalte er derfor på dette punkt. Enstemmig frifronøtt. I de tre ørige tilfellene anser rettens flertalde ikke forbevist at tiltalte har behandlet pasientene for tæring. Olvik kjennes derfor ikke skyldig og er dermed frikjent. Jubelen er likevel ikke helt unison. Det er også mange som reagerer på att en kvaksalver slipper så billig fra det. Noen tar till ordet for å anke saken. En av dem er den profilerte legen Peter Munch Søgaard.
3: Det er ett ganske enestående stykke i vår norske rettshistorie at en folkeopinjon ved legdomstolens hjelp søker å stille en enkelt man utenfor lovens rekkevidde. Prosedyren foregikk en slags religiøs ekstase. Den frifinnelsesdom som til slutt ble avsagt under tilhøremengdens jublende bifall, den var ikke et uttrykk for lovens vilje, men for folkets ønsker.
0: Saken blir anket, men før den skal opp i lagmannsretten i Stavanger, griper medisinaldirektør Mikael Holmbo in og skriver til justisdepartementet.
3: Rent juridisk er det god grunn til å forlange dommen prøvet ved lagmannskrett. Spørges du derimot om hva som er mest gavnlig for å med tuberkulosens bekjempelse, stiller det seg annerledes. Tiltalte og nyder en sådan sympati og tillit i en store delen av Vestlands befolkning, at en innbringelse av saken for lagmannskretten neppe vil gi noe resultat. Om resultatet likevel skulle bli en fellende dom, er det grund til å tro at en alminnelig opinion mer vil se det som et utslag av smålig forfølgelse fra legenes side enn som et bevis for at tiltalt har overtrådt landets lov?
0: Mens kvaksalverettssaken pågår, har Olvik solgt huset i Haugesund og kjøpt en stor tomt i utkanten av Leirvik på Stord. Der etablerer han furely helseheim med fine parkomgivelser. Der er variert vegetasjon til både nytteoppryd og både krokket- og tennisspaner. I januar 1909 kan han så åpne sin nye kuranstalt med Kneips vannterapi, vegetarianisme og mye annet.
2: Ja, da er det vel på tide at vi får lite litt mer om hans behandlingsmetoder, bortsett fra det at folk skulle drikke urtete og springe naken omkring i
3: heiene. <laughs> ja, vi må jo gjøre Olvik rett. Han var både vegetarianer, dyrebesskytter og avholdsmann og vaksinmotstander, men først og fremst var han naturlege. Så vaksinemotstanden den fulgte logisk av hans og øvrige kan du se? Si? Ja, grunnholdningen hans var jo at en sunn kropp, den klarer selv å holde sykdommene på avstand.
2: Ja, det lyder jo ganske forlokkende, men hvordan skulle man da oppnå dette?
3: Vi kan begynne med kostholdet. Frukt, grønnsaker,
1: mel og melk er verdifullere ernæringsmidler enn kjøtt og fisk. Man bør i størst mulig uttrekning gå over til å leve vegetarisk. Ren luft er også viktig. Ved rikelig innånding av frisk, surstoffholdig luft frigjøres kraften av
3: næringsmidlene, og alle stoffskiftet organer får arbeidet tilfredsstillende. Naturens friske luft må slippes inn og oppsøkes ute. Tette hus fylt opp med stoppede, kjemikalierike møbler må unngås. Og så er det lyset da.
1: Lyse må komme in i våre boliger, og så ofte det går an må vi utsette hele vår kropp for lyse.
3: Kle oss nakne, og ta solbad. Og når han etter solbadet kledde på seg igjen, var det ikke likegyldig hva slags klær man brukte. Luft etter klær
1: lammer huden som utsilleses organ. Lin og hampetøy anbefales derfor,
2: ikke minst som underløy. Ja, sunn mat, frisk luft, lys og boliger og solbad. Dette er jo gode råd på grensen til det selvfølgelige. Ja, kanskje til og med luftige linunderbukser
3: er en god idé. Ja, hvem vet. Men nå har vi i dobbelt forstand nærmet oss huden, og da begynner det virkelig å bli interessant. Olvik er nemlig veldig opptatt av hudens mange funktioner.
1: Huden optar en del av dess verdifulle surstoff av luften, og overfører dette til blodet. Den utfører altså fullstendig en lunges arbeide, men da bør den til enhver tid også være åpen. Er den ikke det, blir heldens dens arbeid verdiløst for legemets velikeholdelse.
3: Og, og allt dette har han altså suget av det eget bryst. Ja, dette ligner mye på vannterapien til Kneipp og hans disipler. Det gjelder nok i alle hovedsak også Olviks detaljerte anvisninger av temperaturer og varighet for bad av kroppens ulike deler. Og hel- og trekvartpakninger, brystpakninger, sjalpakninger, livomslag, buksepakninger, knepakninger, leggpakninger, fotpakninger, dampkompressor, vekselkompressor, trekkompressor. Alt dette er svære tøystykker av ull, lin eller bomull som skulle være kalde, lunkne, varme, våte eller vridde opp og brettes to, tre, åtte eller seisten ganger. Dette er jo rene origamien, dette og han har tilsvarende detaljerte Anvisninger for bad og overgytninger En havesprøyte som man har fjernet silen på er helt greit Men gummislanger med påskrudd dyse er aller best Det er nesten litt leit å tenke på at Olvik aldrig hade en høytrykk spiler mellom hendene <laughs> Ja, men han tillegger vannet en mer mystisk virkning også Nemlig den magnetiske
1: Et hvert legeme som oppvarmes mister elektrisitet Av fjølestøyen må det oppta elektrisitet da det er elektrisitet som holder et verdt stoff sammen, vil varmt vann som stadig avkjøles, ta bort noe av den sammenbindende elektrisitet i et verdt Således vil varmt vann virke oppløsende. Det er viktig å vite når man skal fjerne byller, svulster og lignende.
2: Ja, elektrisitet og magnetisme var jo på den tiden sikkert veldig mystiske, for ikke å si magiske fenomener, som man lett kunne tilskrive alle slags virkninger. Men har du noen eksempler på
3: behandlinger av spesifikke lidelser? Ja, se her, se i boken her. Du kan se
2: Min hjemmekur av Olvik ut i 1913,
3: ja. Her leverer Olvik en serie praktiske opskrifter for å kurere det allermeste. Bronkitt, gikt, reumatisme, utslett fordøyelsesykdommer.
2: Ja, se her, her er kuren mot kopper.
1: En av to ganger daglig helbakning av ett uldtreppe opprett i varmt høyfrø av kok eller varmt saltvann en halv time. En av to ganger daglig kjøl i helvasking. Man må også behandle ansiktet. Man lager masker med huller for nese, munn og øyne. De vrides opp i kjølig vann, og så legges en ulltøymaske utenpå. Disse omslag skiftes 6-10 ganger daglig. 20-30 ganger daglig drikkes en flurk vann. To ganger daglig settes klister av vann av 25 grader. Pasienten bør ha røde gardiner for vinduene
2: røde gardiner mot kopper at eh, jeg ikke har tenkt på det før men, <laughs> men man, man, kan jo, man kan jo lure på hvor populært alt dette var
0: Det første året Furely er i drift har 235 personer hatt minst en ukes behandlingsopphold omlage 3000 har vært innom og fått anvisninger om hjemmekur Furely er en openbar suksess og utvidelsene lar ikke vente på sig. I 1912 etablerer Olvik sykepleierutdanning der. I tillegg til å bestyre helseheimen, agiterer han også for naturlegesaken genom utstrakt foredragsvirksomhet. I tiden før folkemøte i Haugesund handler det særlig om vaksinasjonens farer. Og i tillegg skriver han altså en mengde bøker. Vannkuren, hvordan den
2: tas så hvordan den virker mm. Ja, og så här er det et stittskrift mot viveksjon, altså dyreforsøk ja. Og så selvfølgelig mot vaksinasjon,
3: og så naturlegens kokebok Ja, den siste, den inneholder ikke bare matoppskrifter, men også kostholdsråd, dieter og fastekurer Og i 1913 kom altså min hjemmekur med de røde gardinene mot kopper og så videre Alle bøkene kom i flere opplag og har store salgsukser
2: ja, det må jeg si. Altså, han hans ustoppelige entreprenørvirksomhet kjente knapp noen grenser ser du til. Først var det lufthette
3: siletønner og pustesko såler og hårvann, men eh, men så ble det altså vidunderkurer. Ja, og denne ustoppelige aktiviteten førte også til at han i 1910 stiftet Norges forening for naturlig legedom mm. og året etter en naturlegeforening i Stavanger.
2: Så det var altså fagmedisinere som sluttet seg til dette? Ja, vel, altså
3: i bestyrelsen så fantestik en eneste legeutdannet. Ja, godt. Å høre at man distanserte seg fra allt dette her. Ja, men vi skal passa oss for å gjøre dette mer apart enn det ble oppfattet som i samtiden. Da. Ja vel. Jo, altså mye av det som i praksis foregikk på furuly var ikke det vi i dag ville kalle alternativ medisin, men altså, det var nok så ukontroversiell fysikalsk behandling. Mm. Det var ikke denne behandlingen, men Olviks selvsikre og reklamemessige insistering på naturlegemetoden og disse kurenes fortreffelighet som skapte konfliktene. Men så hadde han jo også ganske prominente forsvarere, for eksempel Hulda Garborg ja. Og hennes entusiasme smittet over
0: på mannen hennes, i hvert fall delvis Forfatteren Arne Garborg? Ja, nettopp Garborg mener at han hade hatt stor nytte av vegetarisk diet og hjemmekurer Etter Olviks oppskrift En drøy måned på forsommeren 1923 tilbringer han derfor på Furely for å søke helsebot I sin dagbok skriver han litt om dette oppholdet
4: Olvik råka vi så vidt den kvelden vi kom. Samme natt skulle han til Stavanger og noe lenger sydøve og halde foredrag. I øve morgen så kommer natten, og då skulle kuren børja. Å, å få ro i en helseheim av folk og bråk og, og spil og sång. Og endeløs kjeisemt. Ja, det er vondt å så gammal, at den ikke kan være fanatisk. Jeg vet var jeg var hjemme, eller i Knute Heio. Kom jeg var i arbeidslag selv, ville alt det ulætte gjøre meg arbeidsufør. I dag kommer jeg endelig in på legekontoret.
1: Og min, Garborg, så får jeg se litt nærmere på dem. Kan de kneppe opp skjorten? Så kan vi se.
4: Han ransaker meg på doktorvis. Både lunger, hjerte og hals. Ja. Jo, jeg tror de
1: må ha en dampkompress rundt halsen.
4: Dampkompress? Ja.
1: Tre ganger daglig. Sykepleierskene hjelper dem med det. Og så må de tre ganger ukentlig har varmt fotbad i 10 minuter.
4: Og så ga han meg oppskrift på de råd jeg skal bruke. Det
1: her har de mine notater. Ta det med ned til resepsjonen, så begynner vi
4: behandlingen staks. Det var like så uleselig som en vanlig recept. Jeg bader og, og driver i skogen og, og sliter tida så best jeg kan. Noe så kjeisamt som bad og helseheimer finnes det ikke. Og i dag er med et regnveier så vestlandsk at jeg ikke kan ligge til skogs om det er rolig til helseheimen. Og nå har ett kvinnfolk satt seg til å suttre salmer i siderommet. Just for jeg skulle til å skrive. Men så får jeg nå tro at detta var ikke evig. For Kjeisheim, de tror jeg snart herrer like mye på meg, så kuren kan hjelpe. Og så er det denne klokkeplente dagsorden med alle matmål på urett ti. Og ja, vi er alltid den samme, skjeisame maden. Jeg er glad for at jeg har vært et par uker etter.
3: Stakkars Stakkars Garbor tok jo nesten knekken på ham. Nei, det var nok ikke det som gjorde at han døde allerede året etter. Nei, men Olviks bad og klutomslag og gullrådknasking hjelper vi i hvert fall ikke stort. Nej. likevel må vi innrømme at Olvik på en del områder var ganske fremtidsrettet. Ja. Noen av oss reagerer på hans kategoriske fordømmelser av for eksempel kaffe og alkohol. Ja. Men agasjementet hans mot miljøgifter og helseskadelige stoffer mer generellt kan jo han ikke anerkjenne til. Krigsmotstander var han også. Han tonet et klart pasifistisk flagg under Første verdenskrig. Jo, jo,
2: men her fant jeg en bok her, Kjønnsliv og det sykdommer, så, samt mm. disse behandling og helbredelse med giftfri midler. Den har etter hva jeg kan se et litt kontroversielt innhold.
1: Når det dyriske nydelsesbegjær med tilsetning av en sterkere eller svakere porsjon av ren kjærlighet og en givenhet drager personer av motsatt kjønn til hinanden og når disse dragende krefter dertil forsterkes av magnetiske tiltrekninger og ved tankebølge fra motparten ladet med de ovenfornemte egenskaper og blir virksom igjen, da slippes der løs en makt mot menneske som der skal vilje og karakter til at motstå Det er altså ikke noe abnormt Nok et sykeligt, men et helt naturlig krav. Velatt merke, et krav som må beseires.
0: En klar advarsel mot selve kjønnslivet, altså. <laughs> ja. Olvik slår fast at kjønnsdriften er sterkest hos det mannlige kjønn. En kvinne som har like sterke lyster som menn er en fallen kvinne. En moralsk degenereret eller en drikkfeldig. Og for ikke å vekke det kjønnslige begjær hos unge kvinner, er det viktig at de forblir uberørt, hevder han. Denne fortilsen av sexualiteten overfor jenter er ikke bare viktig i sig selv. Den har også en garanti for et velfungerende ekteskap. Dette er ikke akkurat synspunkter som leder frem mot
2: dagens forståelse av kvinners seksualitet, eller vårtids kvinnesyn over
3: hodet. Nej, men um, seksuell avholdenhet har aldrig skadet noen, mente Olvik. Og så kan du jo bare gjette hva han skrev om um, Odani. Ja, sikkert forferdelig. Å oh, ja, alt du kan tenke deg av bivirkninger og lidelser som toppes med forfølgelsesvannvidd og religiøse grubrelier som utvikler seg til et religiøst vannvidd. Ja,
2: hvordan skal vi da så unngå det som på den tiden kalles selvbesmittelse?
3: Her presenterer Olvik sine vanlige vedunderkurer. Man må spise riktig slik at avføringen holdes i orden. Ja, Hvis ikke vil det utskilles giftige stoffer i tarmen som kan virke pirrende på kjønnsorganene. Og mens vi likevel er nedentil, så hadde han også en spesiell metode for å behandle kvinneplager. Ja, ja vel, ja. Ja, vi kan jo høre hva gamle stadsfysikus Thomas Willer i Stavanger hadde å si om dette. Han var nemlig bekymret for vad Olvik driver vi med i, altså på dette område.
4: Herr Ulvik har sørget for å ødeligge etter hvert spor av tillit til ham for mitt vedkommende, efter at han bland annet har begynt å lese i kvinnenes øyne at de lider av livmorssykdommer, som han behandler med innvendig massage. en undersøkelsesmetode som nærmest må fremkalle et smil, og en behandlingsmetode som i en uforstandig hånd kan foranledige farlige tilstander, O i noen hensynne fremkaller jeg lite tiltalende forhold.
3: I tillegg til denne autodidaktens ansvarsløse selvsikkerhet, som Villeur kalte Olviks måte å opptre på, synes jeg Olvik blir mørkere og mørkere og mer gammeltestamentlig etter hvert som årene går. Den siste originaltiteln hans var «Vaksinasjonens farer, koppenes naturlige årsaker samt naturlige beskyttelses- og helbredelsesmidler». Den kom ut i 1918, og i den gikk han i direkte konfrontasjon med fagmedisin.
2: Men du har jo fortalt meg at i 1906 påviste man at kopper skyldes et virus.
3: Jo, jo, men heller ikke det endret Oleviks forståelse av sykdom.
1: Man må gå ut fra at kopper, i likhet med enhver annen sykdom, er en følge av menneskehetens usunne, unaturlige, usedelige, ryggesløse eller ugudlige levnet, Sett at koppene er en sykdomsform hvorved Gud vil varsle oss etter om at ett slikt levevis må vi ikke fortsette med om vi vil arbeide på at nærme oss ham i renhet. Er det da noen som er så naiv og tror at det kan gå an å vaksinere bort denne advarsel ved å innføre i sitt lege med en slik forferdelig urenhet som vaksinen er?
2: At sykdom skyldes ugudelig levis, at seksualitet består av magnetiske tiltrekninger og tankebølger, som han skriver, og dertil at hans, hans tidlig interesse for spiritistiske åndefotografier, det aner meg at bak helsekost og vannkure og vaksinemotstand skylder seg noen temmelig spesielle religiøse forestillinger.
3: Ja, la oss høre hva veterinærdirektør Malm skrev om vaksinemotstanderne i 1915.
0: Vaksinemotstanderne skal rekrutteres av de samme kretser som så såkalte naturleger, tilhengere av et innbilt naturmessig levevis, antiviveksjonister, homoeopater, dyrebeskyttelsesfanatikere, spiritister, teosoffer, tilhengere av Christian Science og andre sosiale og religiøse vilfarelser, som betrakter vaksinasjonen som et utiladelig inngrep i den gudomlige verdensordningen.
2: Ja, det er vel ikke helt tilfeldig at de aller første norske kampskrifter mot vaksinasjon, som jeg fant på Nasjonalbiblioteket, heter koppevaksinasjonen og dens unyttighet og skadelighet, og den kom in allerede i 1903, og den var utgitt av Spiritistforeningen i Norge.
3: Nei, ja. Olvik fattet åpenbart ganske tidlig interesse for det spiritistiske. Men det gikk heller ikke så lang tid før han fant en tro som innbefattet mye mer enn fotografier og seansenes bankånder. Endelig. Så kommer vi omsider
2: til det sted hvor jeg føler meg litt mer hjemme. Ja, til den moderne, okkultismes, halvmørke verden med sine sunkende kontinenter, mystiske astralegmer og opphøyde mestre.
3: Ja, endelig. Den lykkeligste gjerning jeg har utført i mitt liv var den handling å tre inn i det teosofiske samfunnet. Det skal Olvik ha skrevet i et brev 14 dager før han døde. Men, Terje, hva er denne teosofien for noe? Eh, vel, den var et produkt, eller skal vi si en
2: syntese, av alle de mystiske og okkulte ideene som dukket opp i Europa og USA i siste halvdelen av 1800-tallet.
3: Dette var jo en tid da vitenskapen med, ja, ikke minst med Charles Darwin, knuste de gamle religiøse forestillingene, ikke sant? Men hvordan hänger dette sammen, da? Det var en motreaksjon mot det
2: nye vitenskapsbaserte verdensbildet som hadde vokst frem. De gamle religiøse dogmene var vanskelig å forsvare. Mm. Men det måtte da være noe igjen, tenkte mange. En åndelig virkelighet bortenfor den materielle. Bortenfor det den snusfornuftige vitenskapen kunne registrere. Og den første av
3: disse motreaksjonene kom med spiritismen rundt 1840. Ja, ja, og spiritismen er jo det som ser ut til å ha vært Olviks innfallsport i alt dette her. Ja,
2: det appellerte sikkert til hans interesse for teknologi mm. og alle nye typer oppfinnelser. Mm. Den var jo et slags praktisk og konkret forsøk på å bevise at det fantes en slik åndeverden. Og det kan professor i religionsvidenskap og ekspert på moderne okkultisme, Asbjørn Dyrendahl, fortelle oss mer om.
5: Åndefotografi tilhører jo den kategorien av ting som er så vanlige i spiritismen, nemlig det at man bruker teknologi til å bevise det man tror på. Dette er da en av disse ulike tingene som ektoplasma og alle mulige andre ting, som altså sånn beviser en gang for alle vitenskapelig, teknisk og ordentlig at eh, ånder eh, ved hjelp av dobbelt eksponering eksisterer. Akkurat, ja.
3: Men så forlot uh, Olvik spiritismen og fant teosofin.
2: Ja, spiritismen er på mange måter teosofins fødselshjelper. Når den først syntes ha bevist existensen av en åndelig verden, fattet mange selvsagt også interesse for tidligere tiders okkulte og esoteriske læresystemer. Mm -hmm. Kanskje de kunne fortelle oss mer om de krefter som styrer verden enn det vi hittil hadde trodd? Og det här her teosofien kommer in. Ja, grunnleggeren, den russiske Helena Petrovna Blavatsky, hevder at det existerer et eldgammelt og hemmelighetsfullt brorskap av åndelige mestere med ett senter i Tibet. I Tibet? Er det der fortsatt? Eh, vel, ikke fysisk da, men på astralplaner, skjønner du. På astralplaner? Ja, disse mestrene har gjennom årtusener utviklet stor visdom. Hun mente at det var disse mesternes lære som utgjorde alle religionenes Kjerne. Ja, det var deres Gudsvisdom, eller teosofia Blavatsky presenterte i sine skrifter. Ikke noe småteri? Nei. Blavatsky startet i 1875 en verdensomspennende bevegelse som fikk 10 000 visar tilgjengere. Mm. så i Norge ble det opprøttet en teosofisk losje i Kristiania i 1893. Mm. Verdensbevegelsen fikk etter hvert til i Adyar i India det er ganske langt fra stod. Ja, men det var ganske naturlig, ettersom det var hinduismen og buddhismen som i størst grad satte preg på teosofien. Ja. Teosofene lærer blant annet at formålet med menneskelivet er åndelig frigjøring, men for å nå denne må menneskesjelen først gjennomgå mange inkarnationer. I tillegg så ruller Blavatsky opp et enormt panorama over verdensutviklingen. Menneskehetens historie tok til for mange hundre millioner år siden og gjennomgår en cyklisk syklisk genom så såkalte rotraser. Rotraser? Ja, ifølge henne tilhører dagens mennesker den femte ariske rotrasen i
3: det fjerde verdenssykluset. Ah, jeg skjønner at teosofien hade langt mer å tilby en, en, en spiritismens bankende bordben, ja.
5: Teosofien er en dypt intellektuell det er fryktelige mengder med religiøse spekulasjoner og filosofiske spekulasjoner som blir stablet opp av hverandre i en esoterisk tradition. men spiritismen på mange måter er litt sånn, mer sånn minimumsreligion. Teosofien har jo da mye med det eksotiske utviklingen med hemligheten fra Egypt og hemmelighetene fra India og Tibet, og, og som kan fortelle om ikke bare vad som skjer her og nå, men hvor det har sine rødt i forhistorien og i hemmelige utviklingstrinn som ligger utenfor den menneskelige materielle tilværelsen. Og
3: det var dette tankeuniverset, Olvik, særlig mot slutten av sitt liv, lod seg suge helt inn i. Mm -hmm.
2: Høydepunktet kom i 1922, da han etablerte den teosofiske lorjen Klippen i Leirvik. Han hadde sikkert store forhåpninger til denne lorjen, selv om den bare talte de nødvendige syv medlemmene. Mm.
3: Men den falt sammen etter at Olvik døde. Ja, men hvilken sammenheng er det da mellom Olviks vaksinemotstand og praksis og denne interessen for ja, først spiritisme og så teosofi?
5: Vi ser jo dette her nok så ofte, altså den der blandingen av interesse med alle ting som står i opposition til det bestående fra religion, til eh, medicin, alternativ livsstil, alternativ kunnskapsregimer på alle fronter.
3: Asbjørn Dyrindal forteller om en slags religiøs motkultur, men den store sympatien Olvik fikk på Vestlandet får jo også oss til å tenke at det kanskje er snakk om en, en, en slags periferi kulturell motstand mot øvrigheten.
2: Ja, det tror jeg du har et poeng Torstein. Kampen mot makt
5: og velde som du da finner i deler av spiritismen og eh, vaksinemotstand er i veldig stor grad også den gangen et uttryck for opposition mot statsmakt og overmakt mer generellt. Men du får et tilleggsmoment inni det her, nemlig den religiøse dimensjonen, hvor det å holde legemåsjel rent på et eller annet vis, det å holde ting unna besmittelse fra ting som er unaturlige, eller som ikke stemmer med Guds plan for mennesket, og så videre, det, det kommer da av og til på toppen. Og sosialpsykologisk forskning
2: har funnet ut at det er en nær forbindelse mellom det å tro på overnaturlige fenomener og det å tro på konspirasjonsteorier.
5: Det finnes et overlappende segment av interesse for åndelige spørsmål og konspirasjonsteorier som går nettopp på denne motstandsinteressen, altså sånn det å, å ta til seg de tingene som er oppe i tiden, og se si at nei, det er ikke sånn. Det er på en annen måte. Dette er noe makten vil ha dig til å tro. Og den er da typisk i miljøer og hos personer som er veldig sterkt tiltrukket av også den, den alternative åndelige virkeligheten. Ja, vi ser jo at ja,
3: vaksinemotstanderne i dag er en gruppe som tror på ganske mye forskjellig rart. Ja, de
2: samles og finner et slags fellesskap på, på tvers av forskjellige religiøse og mystiske, kulte og politiske oppfatninger. Mm.
5: Dette her er jo en, en epokesversjon av en type argumenter vi finner igjen i, i dag. Det er ikke mange grunnleggende elementer som er nye i, i dagens vaksinemotstand. Det er bare oppdatert med nyere teknisk vokabular.
6: Stort sykehus er lokalsykehus for kommunene i Sundhårdland med til sammen rundt 50 000 indiører. Sykehuset har spesialhelsetilbrott innan medicin kirurgi, tøftet øyne,
0: på kvaksalverens verk, bokstavlig talt, er Stort sykehus i dag en del av helseforetaket Helsefonna. Det var bergenskunstneren Sofus Madsen som laget bronseskulpturen av Ole Olvik til Fureli Hellsheim noen år etter at Olvik var død. I årenes løp har skulpturen vært flyttet litt rundt på, men nå har han lenge sittet der på gresset utenfor hovedingangen. Rett bak ham står det en søppelkasse. Kanskje tilfeldig. Men det kan også tyde på at forholdet til grunnleggeren har blitt ganske distansert, for dem som driver dagens sykehus.
6: Anne
3: Bettnjæren. God dag, det er Torstein Argesholm fra sykehusbygg. Jeg snakker med klinikkdirektøren på Stord sykehus, gjør ikke det? Jo, det gjør du. Stord sykehus ligger jo der det ligger, fordi man i årenes løp bokstavlig talt har bygget videre på Ole Olviks helseheim- men øh, du alltså Olvicks uppfattningar om sykdom och hälsebot øh, vidareförer det dem också?
6: Inte så abrupt som så han øh, hade det i sig till för att han øh, alltså jag måste ju säga si att jag det er flott med det fokuset så han hade aldrig då på folkhälsan då vad han hade tro på att individen kunde øh, på mot eh värna bidra till till bättre hälsoförsök själv men han han hade ju också kontroverser som för exempel vaccinomstånd.
3: Ja, han var ju det första han var ju stod ju bak den första organiserade vaccinomståndet i Norge i 1911. Han menade att koppevaccin var en gift och anbefallade ju andra virkemedel mot sjukdomen för exempel rökgardiner, det kjenner til dette tydligvis.
6: Ja, jag tror jag gratiner vet iksom en kätter men jeg vet i alla fall att det var speciellt i Haugesund där var det ju sånt att det var både folkmöte och absolut att han då var en av de som talade vänt mot vaccinen och detta med argumenter som sånn, typ att jeg bestemmer ved min kropp og det er liksom nesten en forbrytelse mot meg hvis, det, hvis andre skal mot min vilje sette av vaksinene for eksempel mm -hmm.
3: og så grunnla han i 1922 den teosofiske Lorsen-klippen i Leirevik på Størd, kjenner du til hans teosofiske orientering med reinkarnasjonslære og astral Nej det kan jeg
6: ikke si at jeg kjenner så godt til
3: Nei, eh, Riktig Hahahaha <laughs> Tenk at jeg får døde den dagen Kristus døde. Skal Olvik ha sagt eh, langfredagsmålen 1924. Og senere samme dag døde han av tuberkulose i magen. Å, oh, ja, så hans personlige sanatorium hadde ikke vært, skal vi si, helt tønnetett? Mm, Nej! Da jeg så statuen for første gang tänkte jeg på at dette var en Mild og rolig person Men samtidig en rakrygget og våken person Men jeg vet ikke lenger Kanske var han mer sei enn mild Mer dogmatisk enn rolig Mer selvhevdende enn rakrygget Og mer opportunistisk enn våken Vi mm. kan se her hva Haugesunds avis skrev om han Da han dro fra Haugesund
2: «Denne noble, fintfølende naturen, hvis dom om andre var så mild og behersket, og har så lett for å vinne hjertene.» Ja,
3: ja. Jeg må si at jeg i tvil om den personkarakteristikken der. Olvik levde nøkternt og beriket den nok ikke seg og sine privat mm. han var ikke dømmesyk, men, men den klare dogmatismen hans, den preget hele handlingsmønstret mm. han var jo en karismatisk folketaler og en lykkejeger og en god organisator, nettsverksbygger og formidler. Ja, så var han jo forferdelig god til å kamuflere tekstreklame
2: som redaksjonelt stoff han markedsførte det er godt.
3: Han ja, god til å få til det det er en annen, annen sak som heller ikke ser igjen ut, for da Olvik skulle gjøre om Furely Helseheim til aksjeselskap noen år etter at det var etablert så ble det noen skriverier i lokalavisene det var påpekt at det lå ved en rentabilitetsberegning som liksom budsjettert med et overskudd som er helt urealistisk når det gikk inn og så på regnskapene. Altså. Tvilsom som sånn forretningsvirksomhet da. Pengestrømmen rundt Olviks virke i det hele tatt er og blir en gåte. Jeg tror neppe den økonomiske transparensen ville berolige en av vår tids kontroller eller revisorerne men det beste hos Olvik er uansett gått in i den rådende helsemessige mentalitet Viktigheten av variert kosthold, rene omgivelser og jevnlig mosjon
2: Og resten det tuller vi nå in i våte hullfiller og stapper ned i tønner som er helt tette <laughs> Ja,
3: ja, ja Men før vi går hvert i vårt så tar vi oss en velfortjent matbitt her hjem Ja, men det kunne vært hyggelig Jag tenkte vi kunde lage den her ute på kjøkkenet jeg har med ingredienser til en rett jeg fant i går på matprat.no Det er en halv hodekål, fire apelsiner, 200 gram svisker, 100 gram grovhakkede hasselnøtter, to spiseskjer sitronsaft og en teskjer sukker
2: Ja, helt fint med salat Det er ikke en, hvilken som helst salat,
3: oh, det er salat.
0: Du har lyttet til «Nervøse tider». En dokumentarserie om politikk, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid. Og andre episode av «Lovbefalt mord». Historien om Ole Olvik, Norges første baksidemotstander. Programledere og historiefaglig ansvarlige var Terje Emberland og Torstein Arisholm. Tekniker og produsent var Roy Knudsen. Musikken var ved Osmund Feide og «Svarte svingende». Du har ellers kjørt professor i religionsvitenskap Asbjørn Dyrendahl og klinikkdirektør Anne-Beth Njerheim. Og stemmene til skuespillerne Paul Ottar Haga, Johannes Joner, Henning Laugerud, Georg Devold og Heidi Strandbåg. Instruksjon, kommentarer og opplesning var ved mig Nils Nordberg. Nervøse tider er produsert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Bygningsarbeidernes fagforeninger og distribueres av plateselskapet nummer 13.